0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 여성가족위원회
1: 즐거운 주말입니다. 그건 여러분 사정이고요. 저희들은 지옥 같습니다. 17 국정감사기록실 여성가족위원회 시간입니다.
2: 비상시국대책회의에 홍성갑 덕질 간사가 앉아있습니다.
3: 네 안녕하십니까. 밖에 비가 오네요.
1: 집에 어떻게 가죠? 제 왼쪽에는 윤세민 위원장입니다.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네. 여성가족위원회 오버뷰 확인하시죠. 오버뷰 여성가족부, 한국양성평등교육진흥원, 한국청소년활동진흥원, 청소년상담복지개발원, 건강가정진흥원, 여성인권진흥원 등 여섯 개로 피감기간이 적고 의원실이 다른 위원회와 함께 복수선택을 할수 있는 여성가족위원회는. 그래서 복수전공들입니다 여기는.
2: 그렇습니다. 다국문학과예요.
1: 네. <웃음> 대부분의 국감이 종료된 뒤인 11월 6일에서 7일 이틀간 감사를 치릅니다. 위원장은 민주당 서울 송파병 남인순, 민주당 간사는 비례대표 정춘숙, 위원은 비례대표 권미혁, 서울 강서갑 금태석, 비례대표 박경미, 서울 은평갑 박주민, 비례대표 이재정. 자유한국당의 간사는 비례대표 윤종필, 위원은 비례대표 김승희, 송희경 신보라, 임이자, 강원 속초 고성 양양 이양수, 국민의당 간사는 비례대표 신용현, 위원은 비례대표 김삼화. 비교섭단체 바른정당의 위원은 서울 송파갑 박인숙, 정의당 위원으로는 비례대표 추혜선 의원 등이 여가위 감사반에 편성되어. 있습니다.
3: 광고를 듣고 시작하죠 실패하지 않는 선물 아로니아진. 밀리언셀러 아임닥이 들어있는 아임엘 도시락. 커피레이크 PC도 역시 컴스테이션. 해서 도와주고 있는 XSFM 그곳은 알기 싫다. 특별기획 2017 국정감사기록실. 잠시 후. 여성가족. (웃음) 환경노동위원회라고 적힐 수도 있. 환도일
1: 우락가였다는 거죠. 이 대본을 쓰기
3: 위해. 여성가족위원회의 기록을 가지고 돌아오겠습니다.
0: 네. XSFM입니다.
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 짐 용산에 있는 사람들은
1: 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고보면 CPU와 쿨러의 궁합 CPU와 메인보드의 상성 램, 셀 레벨 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼었는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 이슈 하이브
1: 뭐네 여성가족위원회가 활동을 덜해서 이슈가 적은 건 아니고 이슈가 적을 수밖에 없는 구조인 것도 있는데요. 전적으로그 여성가족위원회의 이번 활동에 대해서는 저는 보면서 좀 불만이 많았습니다. 이틀밖에 없는 시간을 정쟁에 너무 많이 쏟아부은 것도 있고 네. 특히나 요즘 같은 때 여가위에 밀려 들어오는 민생 이슈가 많았을 텐데 그쵸. 어, 별로 다루어지지 않았습니다. 어, 이슈 다섯 개를 확인하시겠습니다.
0: 화해치유재단의 비밀 민주당 금태섭 청춘숙 정당 최선 6일 여성가족부
3: 화해치유재단이라는 것이 있다는 것을 기억하십니까? 박근혜 정권의 위안부 합의로 인해 일본 정부가 출연한 금액 10억엔을 집행하는 주체가 바로 이 화해치유재단이죠. 여기에 여가부 공무원이 소리소문 없이 파견된 바 있으며 1억 5천만 원이나 되는 돈이 국회 심의도 없이 지원된 적이 있다는 뉴스도 기억하신다면 지사에 관심이 있는 분이십니다. 이 재단은 민간단체 이기 때문에 작년에 국정감사도 비껴 갔고요자
1: 국가 간의 협상의 결과로 그큰 돈이 들어왔는데 그 넘어간 곳이 민간단체였어요. 증인 신청도 받아들여지지 않았습니다.
3: 그리고 정부가 바뀌었죠. 문재인 정부 출범 이후 정현백 장관 체제의 여가부는 점검반을 구성해 이수상한 화해치유재단의 설립과정과 내부구성과 사업진행 등의 문제점을 살펴보고 8월 말에 그 결과를 발표할 예정이었습니다만 발표가 안됐죠 그래서 금태섭 의원이 왜 발표를 하지 않느냐고 질문을 했습니다 그러자 정현백 장관은 의미심장한 답변을 합니다 조사를 일정정도 진행해보니 미진해서 더 조사할 부분이 남아있었다 여기도 캐도해도 캐도 뭐가 나온다 네. 12월까지 가동으로 돼있는 외교부 테스크포스에서 새로운 사실관계가 나올 수 있다 여기만의 일이 아니라는 거죠. 그리고 조사와 방향과 제, 이 재단이 향후 어떻게 될지 운명에 관해 물은 지리에 재단을 앞으로 어떤 방향으로 유지할지 피해지할지 하는 부분에 대해서는 추후 추가 조치를 취하도록 하겠다. 여기 뭔가 있다.
1: 네. 실제로 그 여당 의원들도 적폐청산에 눈에 불을 켜고 달려들고 있지만 새로 들어간 행정부의 장차관들 역시 마찬가지 소임을 띠고 들어갔다. 는 것이 이제 초기 문재인 정부의 코드입니다. 네. 정현백 장관도 내부에 무슨 일이 있었는지 지금 거의 수사 중인 분위기라는 겁니다. 일 거예요.
0: 가실은 임시숙소, 민주당 청춘숙, 6일 여성가족부
2: 범죄 피해자 임시숙소 제도라는 것이 있습니다. 피해자가 위험을 피해서 최장 닷새까지 머물 수 있도록 경찰이 숙소를 지원하는 제도입니다. 가정폭력 같은 경우는 이런 게 필요하죠. 경찰사별로 한개 이상씩 설치를 추진해서 전국에 292개의 임시 숙소가 운영되고 있습니다. 그런데 이 중에 190개는 호텔, 모텔, 여관 등의 숙박업소입니다.
1: 사실은 경찰서에 숙소를 따로 만들 수 없으니까 네. 지금까지는 그런가 봐요. 그래서 숙박업소에다가 이제 마치 행복주택 꽂아넣듯이 해야 되는데 그 장기 임대 주택 고자로트 해야 되는데 그러고 나면은 어 거의 대부분의 대도시에 있는 이 숙박업소들은 다 숙박업소들이 몰려 있는데 몰려 있다 보니까 그렇죠. 사실상 우범지대에 속한다는 얘기입니다.
2: 맞습니다. 그러니까 네. 그리고 이 피해자가 거의 여성 아니면은 어 미성년자잖아요. 네, 네. 여성과 미성년자인데 숙박업소로 이제 방금 방금 범죄 피해를 당한 사람이 숙박업소에 가서 잠을 자야 다는 그래야 될 그러면은, 가능성도 많다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까, 머릿속에 그 분위기를 네. 떠올려 보시면은, 음, 조금 공포스러울 수 있습니다. 네. 정춘수 교원은1366 긴급피난처 등 전국의 여성 긴급피난처가 34개라면서, 어, 이것을 확대하고, 그리고 이제 긴급피난처가 전문성을 갖춘 시설과 연계되도록 해야 된다고 주장을 했습니다.
1: 그렇습니다. 여기도 돈 들어갈 곳입니다. 네. 그렇죠. 사회 간접 자본은 이것도 소속되는데, 이런 사회간접자본은 지자체장들에게 그다지 매력 있지 않잖아요. 예. 근데 확보돼야 되는 사회간접자본입니다.
2: 근데 뭐 제가 다른 위원회 시간에 말씀을 드렸듯이 네. 가정폭력 문제가 우리나라에서 지금 17배가 늘어났잖아요. 음. 그 적발 건수가. 네. 그러니까 분명히 이 부분에서도 돈이 더 들어가야 되고 네. 피해자주
1: 피해자 지원에 돈이 더 들어가야죠.
2: 피해자의 뭐 즉각적인 심리적 안정 이라든가 그리고 이제 또 초동 수사가 있어야 되고 하니까 여러모로 좀 다른 시스템으로 운영되어야 되지 않는가 하는 생각이 듭니다.
1: 맞습니다.
0: 디지털 장의사는 무엇으로 먹고사나 한국당 김삼화 6일여성가족부
3: 국정감사에서 처음 몰카의 심각성을 거론했던 의원은 1년 전에 김삼화 의원입니다. 한국당 김삼화 의원이요. 이번에는 디지털 장의사와 웹하드 간의 유착 의혹을 제기했는데요. 차이 많이 이합니다 웹하드 업체들이 디지털 성폭력 피해 구제에 나서겠다고 하면서 비영리 민간단체를 만들고 이 웹하드 회사들은 국내 불법 영상물을 계속 올리고 있는 상태. 그렇습니다.
1: 라는 정황을 제시했습니다. (웃음) 이거 거의 지금 삼성이 저 공장시설을 새로 개비, 물론 새로 개비했다고 합니다만 은 공장시설을 새로 개비하지 않은 상태에서 반도체 피해자 지원사업 재단을 설립한
2: 그런 수준의 그림인 겁니다. 마약을 계속 팔고 있는 갱단이 마약 중독자 실효 사업을 전개하고 있는 거예요.
3: 그러니까 웹하드는 유통으로 돈을 벌고 웹하드 회사가 만든 디지털 장의사들은 이 영상을 삭제하면서 돈을 벌고 네. 자료는 계속 남아있고 그렇죠. 제보에 따르면 요 영상 삭제를 요청하면 오히려 웹하드의 영상이 더 올라온다고 하네요.
1: 맞아요. 맞아요. 맞아요.
3: 실제로 제가 봉바로는 요 최근 들어서 오래된 디지털 장의사들이 웹하드에서 자료를 이 자료가 맞는지 있는지를 확인할 때 패킷을 살 예산이 모자란다 네. 면서 남는 포인트 쿠폰 기부를 부탁하기도 했거든요. 그건 부탁은 웹하드 업체에다 하겠죠? 아니 아니요 그러니까 이용자들. 일반 이용자들. 이용자들한테 아~ 여러분들이 버리는 쿠폰을 좀 모아서 도와주십시오. 아~ 오래된 장의사들 얘기죠. 음. 즉 쿠폰 기부를 받지 않거나 웹하드 회사가 설립한 비영리 단체에 소속된 디지털 장의사라면 음. 웹파드 회사와의 유착을 의심해 볼수 있는 거죠. 유착이 있으면 패키지 없어서 쿠폰 기부해달라고 하진 않을 거잖아요.
1: 아, 그런.
3: 네. 네네네. 그런데 디지털 성범죄 피해자가 이런 것들을 모두 꼼꼼히 챙길 수는 없는 노릇이죠. 음. 따라서 김서마 의원의 제안대로 DNA 필터링 기술을 국가가 개발하고 시행해야 하는 대안도 가능할 것 같습니다.
2: 네. 그, 음. 이게 좀 웃긴 거예요. 그, 네. 웹하드 안에 지금, 레벤지 포르노라든가, 음. 몰카 동영상 같은 게 웹하드 업체 안에, 웹하드의 서비스 안에 들어가 있는 건데, 그 서비스 업체가 이 성폭력 피해 구제에 나서겠다며, 음. 비영리 민간단체를 만들고, 음. 그, 인터넷 장의사? 네. 네. 온라인 장의사가 이제 그런 것들을 찾아가지고 없애주는 일을 하는데, 그러는 와중에 웹하드사 안에는 계속 그런 동영상이 나돌고 네. 그, 그러니까 웹하드사 내부에서 그거를 자정하겠다고 하는 노력이 미진한 건 아닌가. 아 혹은 하지 않고 있는 건 아닌가. 아예
3: 이것을 수익 모델로 보고 있는 것은 아닌가. 그렇죠. 그러는 와중에 오래전부터 계속 이 일을
2: 해고, 해오고 있었던 디지털 장애사들은 경영난에 속히 처해 있고. 그러니까 그 유통되는 정도가 너무 심각하다면 그거는 따로 처벌을 해야 되지 않을까 하는 네. 생각도 들고요. 그리고 이제 옛날 90년대나 2000년대 초반 같은 경우에는 애들이 어디서 야, 야동 다운 받는지 어른들이 몰랐어요. 이젠 뭐 이젠 걔들이 네 컸어요. <웃음> 음. <커서 웃음> 걔들이 이네요. 우리잖아요. 네, 걔들이 음. 우리예요. 그렇기 때문에 사실 모르지 않거든요. 음. 국가가 들여다 보는 척하면서 사실은 아무 것도 안 하고 있는 것 같아요.
1: 저는 이거는 이런 류의 디지털 성폭력의 존재를 밝혀내고 세상에 알린 것도 시민 단체 맞습니다. 여성 단체 혹은 단체의 지원을 받지 않더라도 개인 해커들 이런 사람들이었거든요. 네. 그래서 밝혀낸 다음에 그러면은, 자정 노력을 해라! 라는 권고 수준을 해서 웹하드 업체들이 이런 재단 같은 걸 만든다는 이런 소리를 하고 앉았는 거고. 실제로는, 덕질인이 얘기해준 대로, 오히려 돈벌이의 활용 정도나 하고 있는 것 같고.
2: 예. 어, 국가가 아무것도 안 하는 것 같다! 가끔씩, 이렇게, 뭐, 덕질을 하기 위해서, 어, 뭐, 이런저런 뭐, 외국 만화, 우리나라에 번역되지 들어오지 않는 만화를 본다거나 음. 아니면 외국 자료를 본다거나 하려고 들어가다 보면은 거기 성인 카테고리가 있잖아요. 네. 거기 들어가면 이제 그런 야동들이 있는 거예요. 네. 근데 거기를 들어가려면 성인 인증을 받아요. 네. 그럼 저는 가끔씩 궁금한 거예요. 포르노가 불법인 나라에서 이 성인 인증은 왜 받아? 그죠
1: 법적 딜레마가 너무 많아요. 네. 네. 그리고 그걸 해결할 생각이 없는 것 같고 국가가.
0: 1인 가구도 가족이다. 국민의당 신용현. 6일 여성가족부.
3: 가끔 있는 사실이지만 이 부처의 명칭은 여성가족부입니다. 그리고 현재의 대한민국은 1인 가구가 30%를 차지하죠. 네. 신용위원 의원은 여성가족부가 1인 가구 또한 정책 대상으로 삼아야 한다고 주장했습니다. 의원 자신이 발의한 건강가정기본법 개정안에 가족정책 대상에 1인 가구를 포함시키는 내용이 있는데 이걸 홍보한 것이기도 하죠. 네. 현실 변화에 발맞춘 정책 대안을 입법과 감사 양쪽에서 주장한 것으로 음. 정현백 장관은 특히나 경제적으로 취약한 여성노년 1인 가구를 언급하면서 요 정책 반영을 하겠다고 약속을 했습니다. 음. 김상조 독점거래위원장과 미래의 나를 위한 변화 감사합니다.
1: 그 매우 그렇습니다. 아까 뭐 처음에 제가 말씀드렸습니다만 지금 여성가족위원회는 그 깍두기이죠, 깍두기.
2: 그렇더라고요. 검색을 해보니까 정말. 상임위원회 가운데서. 예.
1: 그래서 이게 항상 여성가족위원회 일만 파고 있는 국회의원이 별로 없어요. 음. 그, 다 부전공인 거예요. 만약에 1인 가족의 문제까지 이제 국가가 다루겠다라고 부 혹은 처 혹은 청을 신설했다. 그러면 여가위는 단독으로 올라가야 될 겁니다. 갑자기 확대돼야 될 거예요. 행정부가 돈을 좀쓸 곳이 되게 많아 보이는데 예, 이놈의 깍두기에는 배정도 잘안 되는 것 같고 의원실들도 열심히 일할 수 있는 여건이 안 되는 것 같습니다. 그리, 마지막, 네. 그리고 아무도 뭐라고 하지 않네요. 미래에 제가 그냥
3: 1인 가구가 될 것을 다당연시여기는 건가요? 물론 당연하지만?
1: 아니, 아니에요. 아니 그냥 너를 믿는 거예요. 네가 그렇다면 그런 거예요.
2: 아 그렇군요. 예,
1: 거기다 대고 내가 왜 반대를 해? 아니야. 넌 반드시 짝이 나타날 거야.
2: 그건 나쁜 사람이죠.
1: 아주 나쁜 사람이죠. 그런 말을 굳이 왜줘 그럼요. 예, 도박을 하라는 거랑 똑같아. 혹은 넌 로또 1등이 될 거야. 이런 얘기 하는 거랑 똑같다고.
2: 걱정하지 않아도 돼요. 인간은 패배하도록 창조되지 않았어요. <웃음> 그러니까 계속 도전해. 당장 정선행 버스 티켓을 사. 마지막 보시죠.
0: 국정원 댓글과 여성가족부 민주당 박주민 6일 여성가족부
3: 여성가족부 사업 중에는 청소년 상담센터라는 사업도 있습니다. 근데이 사업에 7년 동안
4: 꾸준히
1: 입찰해온 회사가 셋이나 있습니다. 아, 이것도 국가정규직 채용이 아니라 그 하청이구만요. 네, 입찰해온 회사가 셋인데 <웃음> 마침 또 IT
3: 계열이라서 IT 관련 사업에도 계속해서 입찰을 했대요. 음. 여가부에서 하는 IT 사업들. 어, 미래정보소프트, 미래정보소프트 넷그 4가 아닙니다. 네트워크 할때 내시겠죠. 사실은 계열사가 여러 개 있는데 미래정보소프트 하나 둘셋 넷. <웃음> 네, 네. 네. 그렇게도 의심을 해봤어요 그리고 네오맥스 이렇게 세개 회사인데요 이세 회사는 이사와 감사가 동일하고요 웃기고 앉았네 진짜 상호변경도 같은 시기에 했고요 <웃음> 티나 안 나게 하지 본점 소재지도 같습니다 <웃음> 이거 왜그 칸막이 사무실 있잖아요 <웃음> 이거를 박주민 의원실이 캐치 냈습니다 박주민의 현실 이런 것 되게 잘합니다. 따라서 상식적으로 이세 회사는 같은 회사이거나 이익을 완전히 공유하고 있는 회사겠죠. 최소한 사무실의 월세를 나눠내고 있는 회사예요. 그렇죠. 그럼 이 회사들의 실적은 어떤가. 자 청소년 상담센터 사업에서 한 달에 두건 정도 상담해서 한 명당 42명 정도의 저조한 실적을 냈습니다. 청소년
2: 상담센터가 한 달에 두 건을 상담한다고요? 국민이 500명이냐? <웃음> 아마 같이 망할 것 같죠? <웃음> 망하기도 어, 같이
3: 망할 것 같아요. 네. 박주민 의원은 이를 두고 한간에 떠도는, 떠도는 소문인 여가부 예산이 국정원 댓글 계획에 사용됐다는 의혹을 뒷받침하는 증거라고 약간은 비약이
1: 있지만 왠지 믿고 싶어지는 결론을 냈습니다. 짧게 말했으니 비약이지 박주민 의원실은 이 뭐? 얘기를 하기 위해서 조사한 게 있겠죠. 더이
2: 회사들이 이세
1: 회사가
3: 국정원과 연기 연관이 있다는 것만 밝히면 되죠. 그러니까 네.
2: 이세 회사가 사실상 한 회사인이 세 회사가 입찰을 해가지고 사업을 따냈다는 거잖아요. 네. 음 이거는 사실 동일 법인으로 인정할 수 있는 법률적 근거가 있을 텐데요. 음.
1: 행정부 부처의 사업 중에 상담센터 사업은 보통 되게 큰 사업입니다. 네. 아니 다만 못해 국가가 아니라 지자체가 하고 있는 상담센터 같은 것만 해도 크기가 어마어마합니다. 다산콜센터 같은 거 생각을 해보자고요. 네. 그렇죠. 그 센터에 입찰해서 일을 하고 있는 하청을 받은 회사들의 이 저조한 실적을 보면 7년 동안
3: 붙어 있는 게 이해가 안 가기도 하죠. 따라서
1: 예산이 예산 배정이 아주 굵직굵직할 텐데 그치. 하나의 회사로 보이는 이 머리가 세 개인 이 회사가 7년째 먹었는데 최근 1년 동안 한 달에 두건 상담했다. 그럼 우리도 입찰하죠. 제가 할게요. <웃음> 우리가 미래정보소프트 여 6을 <웃음> 창사해가지고 거기 저 대표이사 그 인세민 그 본점 소재지 거기에다가 우리도 한칸 냅시다 월세를 <웃음> 나눠낼 테니까 대체 파... 몇백억이야 이거 배정된 게
2: 파티션 제가 들고 갈게요 예,
1: 그러면 이제 여가부시서 얘기해 줄 거라는 겁니다 실제로는 상담이 아니라 댓글 다시는 거라고 <웃음> <웃음> 자 그런 얘기였습니다 이래서 참이 시스템이 복잡한 이런 부자 나라가 말이에요 인구만은 사람들의 눈을 피해서 이상한 사업하려고 돈 떼내는 게 쉬운 일은 아니고 머리를 잘 굴려야 된다는 거죠.
2: 그렇죠. 근데 제가 옛날에 그 윤리경영 관련 컨텐츠를 만들 때 봤는데 이렇게 거의 동일한 법인으로 입찰 넣어가지고 입찰 따가는 거요. 예 되게 옛날 방식이거든요. <웃음> 이거 다 걸린지 오래됐어요. 아, 이거
1: 이제 계획을 짠 사람들이 너무 늙었다라는 추측이 가능하다. <웃음> 근데 이게
2: 아직까지 먹히고 있었다는 거잖아요. 심지어 지금 본점 소재지가 갔다는 거잖아요. 그게... 이게 얼마나 옛날 방식이냐면 이 본점 소재지를 흐트러트리는 방식도 다 파회가 됐어요. <웃음> 근데 이게 가만히 있어봐요. 7년 됐잖아. 어맹뿌대한 거란
1: 겁니다. 음. 네, 그렇죠. 그리고 렇죠그어맹뿌대 했는데 이상이 없어서 박근혜 정권 들어와서 손 넘김이 됐단 얘기인 것 같죠? 그러게요. 그대로 냅뒀다. 네. 꽤나 중요한 상자의 문을 처음 연것 같습니다. 박주민의 현실이. 그죠? 음. 예. 주목할 만한 시전과 피폭을 확인하시겠습니다.
0: 주목할 만한 시전과 피폭조사를 아! 위한 피해. 한국당 송희경.
4: 아,
3: 한국당 송희경 의원실이 안타까운 피해를 입었습니다 네, 송희경 의원실은 그 청소년들의 주민등록증 위변조 이슈를 제기했는데요 이 이슈를 취재하는 과정에서 금전적인 손실을 입었어요 왜죠? 위조업자와의 연결을 만들기 위해 위조해준다고 홍보한 곳에다가 6만원을 입금했더니 네. 연락이 끊겼고요 아중고로온 평화나라에 가었나 봐요 <웃음> 간신히 다른 업자를 찾았는데 어이 업자는 3만 5천원을 주세요 <웃음> 그래서 입금했더니 마찬가지로 먹튀 총약
1: 10여만 원을 사기당한 것입니다. 그 9만 5천 원도 10여만 원에 포함이 되죠. 그냥 뭐방좀 하자고요. <웃음> 거의 10만 원을 사기당했다. 그래서 주민등록증
3: 위변조 이슈와 함께 사기 이슈도 같이 <웃음> 제기를 아, 하게
1: 되었습니다. 그, 그 이런 힌트를 주네요. 주민등록증 위변조에 드는 평균 가격이 얼마인지에 대해서 말이죠.
2: 그리고 음. 이제 사기당할 가능성이 지금 이 의원실 같은 경우에는 100%였다.
3: <웃음> 그렇습니다. <웃음> <웃음> 신뢰할 만한 업자를 찾기도 어렵다.
2: 네.
1: 하지만 송이경 의원실은 조사를 위해서 꾸준히 노력을 해야 되는 게, 왜냐하면 인간은 실패하기 위해
2: 만들어지자. 패배. <웃음> 언젠가는
1: 네. 패배. 네, 패배하기 위해 만들어지자.
2: 실패는 할수 있어요. 패배는 하지 않습니다. 김승희 의원실 같은 경우에도 그 채팅 앱을 통한 청소년 성매매를 네. 밝혀내려고 실제로 채팅 앱을 깔아서 네. 채팅 영상 캡처한 거를 국감장에서 공개했어요. 음. 그게 들어가니까 남자 그러니까 이제 의원실에서 여자 이러고 뭐몇살 열여섯 뭐몇살16막 이런 거. 아, 네. <웃음>
1: 공부해야 될거 되게 많테니까요, 진짜 이런 부분 깔려면. 예.
0: 또 있나요? 아! 홍준표 대신 미안합니다. 한국당 이향수
3: 지난 9월 19일을 기억하십니까? 자유한국당 혁신위원회 토크 콘서트.
1: 한국 정치 마초에서 여성으로 해서. 이게 지금 저 지금도 국회 앞에 있는 한강. 주차장에 가보면은 자유한국당 토크 콘서트 썬팅이 돼 있는 버스가 아직도 서 있어요. 아 그래요? 그 전에 하고 이제 지금 서 있나 봐요. 아마니까. 음,
2: 그 요트장 옆에요.
1: 예, 네, 맞아요. 아. 보면은 이 한국당의 그 멘탈리티가 보이는 디자인을 하고 있어요. 자유한국당 써놓고 콘서트 써 있고 토크는 영어로 써 있다.
2: <웃음> 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 어, 자유한국당
1: 같아요.
3: 콘서트는 한글이고. 예. 네, 보시죠. 자, 한국 정치 마초에서 여성으로 이 토크 콘서트에서. 홍준표 대표가 했던 트랜스젠더는 들어봤는데 젠더폭력은 무슨 뜻이냐라고 했던 발언 기억하시니 말입니다. 네. 해당 토크콘서트의 모든 취지를 좌절시키는 발언이었죠.
1: <웃음> 대표만 안 나왔으면 그나마 나아을 수도 몰라요. 네.
3: 이 발언에 대해 홍준표 대표가 사과한 거 기억하십니까? 네. 아니요? 없어요. 네. <웃음> 그래서 엉뚱한 이양수 의원이 여가위 국감에서 사과를 해버렸습니다. 대신? 공당대표가 하지 말아야 할 말을 해서 많은 분의 가슴에 상처를 드린 것에 대해 한국당 의원이자 여가위 위원으로서 사과와 진심으로 유감을 표시한다 이유는 모르겠지만 대신 사과했습니다 요즘 백악관이 하는 일하고 비슷하네요
1: 우리 대통령이 무슨 말을 하더라도 놀라지 마라 진심이
3: 아니다 이런 얘기 미리미리 해주죠
1: 우리가 미안해 그리고 사실이 아닐 수도 있다
3: 대신 사과하는 훈훈한 모습을 보여준 이항수 의원은 이후 질의를 통해 정현백 장관이 동생에게 빌려준 7억 5천만 원이 차용이 아닌 증여라고 주장하며 이자에 대한 세금을 내지 않았으니 부도덕한 행위라고 비판해 장소를 장관 인사청문회로 착각한 게 아닌가 싶었습니다. 그렇습니다. 그렇다면 혹시 사과도 여기가 토크콘서트인 줄 알고 착각한 거
2: 아닐까요? 그리고 이항수 의원이 이걸 사과를 해가지고 그 전에 되게 신랄하게 싸웠던 음. 임이자 의원이 약간 뻘쭘해졌어요.
1: <웃음> 그 이게 그... 정말 여가위를 헐렁덜렁하게들 이제 준비를 해가지고 오는 게 물론 한국당에 한정돼 있는 걸 수도 있겠습니다만은 장관이 지금 이제 장관 된지가 언젠데청문회할때그안쓴 자료 있으면 꺼내와봐
4: <웃음> <웃음> 우리 숙제한 것도
1: 없는데 그가들고
3: 와가지고 떠든 것같아요 그러니까 한국당은 제가 한몇 명의 의원 빼고는 좀 많이 실망스럽더라고요.
1: 네, 아 부족하고 부실했습니다. 하지만 파이널 4를 선정하죠.
4: 파이널 4
2: 네 더불어민주당 박경미 의원입니다. 어 대통령 공약에 대한 꼼꼼한 점검이 있었어요. 그게 뭐냐면은 이제 그 양육비 대지급 공약이 있었잖아요. 네. 양육 이혼을 했는데 양육비를 양육비
1: 신랑이 하는 사이에 국가가 먼저 내준 다음에 대신 끌어당겨주겠다.
2: 그게 이제 이행이 되느냐고 이제 물어보고 그런 것을 꼼꼼히 체크를 했었고요. 그리고 아동 성폭력 피해 통계를 공개하기도 했습니다. 네. 아동 성폭력에 대해서 집행유예를 적용하지 않는 개정안을 발의한 것도 주목할 만한 활동입니다. 그렇습니다. 그 국감장에 나와서 자기가 발의한 법안을 홍보하는 의원들이 종종 있었는데요. 네. 저는 나쁘다고 느껴지지 않더라고요. 네. 그렇게 해야죠. 그더라도 하라고. 네.
3: 민주당 박주민 의원입니다. 네. 굉장히 사소한 부분에서 찾아낸 사소한 사실이지만, 음. 세계의 머리를 가진 캐르베로스 같은 새 회사. 네. 루머를
1: 규명하는 점프대가 될 것인가. 네. 미래정보 킬베로스. 네. (웃음) 네. 이게 정말로 댓글부대의 인력비에 들어갔다면? 그렇지
3: 않더라도 이 회사, 이세 회사가 굉장히 부실하게 이 청소년 상담센터 업무를
1: 한 것은 사실이기 때문에. 그죠. 부실을 찾아낸 것일 수도 있고요. (웃음) 앞으로 이렇게 계속 부실하게 청소년 상담센터 입찰할 거면 우리랑 같이 합시다. (웃음) (웃음) 다음은요.
2: 더불어민주당 정춘수 의원입니다. 범죄 피해자 임시숙소 문제 같은 경우에는 사실 정춘수 의원처럼 오랜 실무자가 아니면 캐치하기 어려운 문제죠. 그 외에도 이제 피해자 신변보호 문제 등 세심한 곳에 심각한 문제에 대한 지적을 많이 했습니다. 국민의당
3: 신용현 의원입니다. 아까 윤세민이 음. 자기신의 자신이 발의한 법안 정책홍보하는 것꽤 나쁘지 않다라고 했는데 음. 전 나쁘지 않은 게 아니라 사실상 미래에 저를 위한 정책을 내놓으신 것이기 때문에. 사심 가득 담아 여기에
1: 선정했습니다. 여성 가족부의 미래의 비전을 제시했습니다. 1인 네. 가족이 넘나 많이 늘어나고 있다.
3: 시대 변화에 발맞춘 현실 인식을 보여주는 거죠.
2: 사실 1인 가족이 늘어나면은 여성 가족부도 바빠져야죠.
1: 그렇습니다. 그렇지. 그렇습니다. 근데 정말 가족의, 가족의 패러다임이 바뀌는 거니까요. 천하청이 늘어나야 될 상황이다. 예. 네. 그런 얘기였습니다. 여성 가족 위원회에 대한 기록들을 정리를 해 드렸고요. 잠시 광고를 들으시고 난 다음에는 여성 가족 위원회에서 활약이 뛰어났던 의원들 중에 한 사람과 인터뷰를 진행을
0: 해 보도록 하겠습니다. XSFM입니다. 언제까지나 마지막 선택 아루미아짐
1: 무거운 그래픽 카드 혼자 끼우다 휘어집니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 광고 듣고 왔습니다. XSFM 국정감사기록실 여성가족위원회 편 어, 지금 나와주신 분을 소개를 드려야 되는데요. 청취자 여러분 그본 PD나 우리 저 섭외팀장이 아, 귀찮아서 이렇게 섭외하는 거다. 이렇게 생각하시면 안됩니다. 왜냐하면 한국의 이제 여성복지 관련 실무 경력의 최강자 이기 때문에 이분을 모실 수밖에 없었습니다. 아까 그 자리에 그대로 앉아 계신, <웃음> 민주당 비례대표 정춘수 의원입니다. <웃음> 네, 반갑습니다. <웃음> <웃음> 정말입니다. 다른 선택이 없었습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 근데 제가 확실히는 안 알아봐서, 네. 그 여성의 전화에 몇년 동안 계셨죠?
5: 제가, 예, 23년이랬습니다. 23년? 네, 풀타임, 네.
1: 사람들이 말이에요. 소시적에 이제, 그, 학생운동하고 노동운동하고 정치활동을 경험하면서, 네, 네. 이 정치 활동 노동 운동에 하다 보니 신물이 나서 네네. 이걸 견딜 수가 없어서 관 두고 다른 걸 하는 사람들이 많이 있습니다.
5: 그렇죠. 어떤 예.
1: 사람은 이제 보수 정치인이 되기도 하고 예. 뭐 다른 뭐 인권 활동가가 되기도 하고 거의 이제 그 청년 정치 활동 이제 7, 80년대의 정치 활동에서 벗어나서 새로운 활동을 시작하신 분들 중에 어 저는 뭐 가장 굵은 일가를 이룬 분이다라고 생각을 하기 때문에
5: <웃음> 감사합니다. 거의 평생이 다 지나간
1: 거예요 여성의전화에서
5: 뭐, 예, 상당 부분이 지나갔죠. 예.
1: 그래서 사실 좀 궁금하더라고요. 어차피 그 국회에서 입법을 할 때에도 네. 이미 많이 동원당하신 분이고. 그렇죠 전문위원으로 하셔도 법 만드는 거는 의원보다 더 많이 만드셨을 텐데. 네. 굳이 뭐 국회의원 안 해도 될 만한 <웃음> 네 그분이라고 생각. 아무튼 그 정도기 때문에 저희는 다른 선택이 없었다. 몇 가지만 줄여서 여쭤보겠습니다. 알겠습니다. 가정 폭력 등의 범죄 피해자들이 임시로 머무는 뭐 흔히 쉘터 이렇게 얘기하죠. 네. 경찰이 배정해 주는 숙소가 대부분 유흥업소 주변의 호텔, 모텔, 여관 등의 위치에 있다라는 문제 제기를 해 주셨습니다.
5: 네, 네. 경찰에서 범죄 피해자들을 범죄 피해자들을 임시 숙소에 이제 머물게 할 수가 있습니다. 네. 그런데 조사를 해 보니까 65%다. 네. 어, 대부분 뭐호 호텔, 뭐 모텔, 뭐 여관 이런 게 너무 많은 거예요.
1: 물론 상식적으로 모텔과 이런 장급들은 네, 보통 유흥업소 주변에 모여 있어야 물론이죠. 물론이죠. 장사를 하고 예. 그리고 지들끼리 모여 있어야 장사가 되고 그런 그렇지. 형태의 업소들이니까 네. 네. 그거 말고는 선택이 없다는 변명을 할수 있겠네요, 경찰은?
5: 아, 뭐 그런 얘기를 하지만 그거는 말이 안 되는 게 사실은 경찰의 기본적인 업무는 가해자를 처벌하는 거잖아요. 네. 예. 지금 1366, (1366이라고) 1366, 네. 예 구분 없이 (1366에) 전화를 하면 어 (24시간) 상담할 수 있고 피해자가 지원받을 수 있습니다 네. 그런데 그런 곳에 피해자를 이렇게 연결하지를 않고 음. 자기네들이 이제 데리고 가는 거죠. 그래서 음. 지금 전국에 그 292개 임시숙소가 운영이, 운영이 되는데. 네. 그 중에, 어, 65% 정도가 음. 다, 190개 정도가 호텔, 모텔, 여관, 이런 데 있는 거예요. 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이들 중에서 94%가 여성이, 여성들이거든요. 네. 그 이제 임시숙소에 간 사람들이. 음. 지난달 3월, 3일 같은 경우에는 사고가 났어요. 그러니까 경찰이 이 여성이 가정폭력 피해자인 줄 알고 오인을 해가지고 음. 데리고 이제 모텔에 들려다준 거죠. 네. 근데 이 여성이 이 술이 취해 있는 상태여 가지고 이 사람은 음. 이 사람은 경찰인지 모르는 거예요. 네. 그래가지고 어떤 남자 나를 어떤 남자들이 나를 영원에 끌고 갔다. 음. 그 다음에 나를 어디다가 데리고 간다고 한다. 음. 이러면서 이게 너무 무서워가고이 사람이 창문을 통해서 모텔을 나오다가 4층에서 떨어져 갖고 네 돌아가셨어요. 아. 이 경찰 내부 매뉴얼에도 써 있는데, 경찰은 전문 인력이 상주하는 24시간 피해자 보호시설이나 병원에 피해자를 우선 연계하도록 되어 있어요. 그리고 이런 거에 갈수 없을 때, 보호시설이나 가족, 친지에게 연계할 수 없는 상황에서만 임시수를 제공해야 된다고 써 있는데도, 경찰이 이 창원사건 같은 경우도 보호시설에 문의하지도 않고 피해자, 그러니까 이 돌아가신 분은 모텔에 집어넣어 가지고 그런 사고가 난 거거든요 이런 행정 편의는 어쩌다가 나왔을까요 이게 실적 위주라고 저는 생각합니다 그 뭐냐 하면 네. 경찰이 예를 들면 가정폭력 에 대해서 뭔가를 해야 된다. 그러니까 그 박근혜 정부에서 사대학 근절 뭐 이런 게 굉장히 또 국정 또 과제 중의 하나였잖아요. 맞습니다. 그러다 보니까 뭔가 실적을 내야 돼. 나 네. 우리 가정 폭력 근절에서 뭘 했어. 음. 그 중에 하나가 이 음식 수요라고 저는 생각을 해요. 아. 그러니까 피해자들은 사실은 거기 가서 안전하지도 않죠. 음. 상담을 받을 수 있는 것도 아니죠. 의료 지원을 또못 받죠. 이런 음. 상태에 거기 있는 거 이제 사실은. 이 보호시설이나 136 연결을 하면 네. 상담도 받을 수 있고 의료지원도 음. 받을 수 있고 또 피해자가 있는 곳으로 출동을 해서 그 사람을 안전하고 데리고 갑니다.
1: 24시간 그걸 할수 있습니까? 네. 네. 136에서
5: 할수 있어요. 아근데
1: 경찰은 그걸 빼놨다? 그렇죠. 어.
5: 그렇게 하는 거예요. 그러니까 이거는 제가 볼 때는 어 경찰에서 자기가 뭔가 성과가 있다. 네. 이렇게 얘기하기 위해서 이 일을 계속 하는 거예요. 제가 하고 싶은 얘기는 경찰한테 네. 그런 거 하지 말고 가해자를 똑바로 격리시키고 음. 처벌이나 똑바로 해라. 이렇게 얘기해주고 싶어요. 가정폭력 범죄 처벌에 관한 특례법에 따른 음. 경찰의 임무를 똑바로 해라.
1: 이런 류의 쉘터는 상황을 이상하게 만들 가능성이 너무 높다.
5: 물론이죠. 이거는 사실은 본래적 의미에서 쉘터가 아닙니다. 안전하지 않잖아요.
1: 그, 그게 웃기네요.
5: 그럼요. 아니 사실은
1: 그뭐 그러니까 아주 백보 물러서서 이런 숙소가 있어. 의금없어 주변에. 그렇다고 해도 1366에서 하는 것처럼 상담해줄 수 있는 사람이 나오고 음. 밖에... 제법 경찰이 좀서 있어 준다거나 뭐
5: 안전을 보장을 해주거나 안전을 보장... 네. 그
1: 정도는 모르겠는데 안전하지도 않다.
5: 네. 그럼요. 아,
1: 그그 그러니까 보니까 65%라고 말씀해 주셨는데 콘도 펜션 종교시설 수련원 네. 이렇게 약간 떨어져 있는 비숙박시설은 네, 네, 있다고 해 주셨어요. 네. 조금 있어요. 네. 근데 생각해 보면 그건 지방의 문제고 인구밀도가 낮은 네. 도심가에 살던 피해자는 거기 들어갈 수 없잖아요.
5: 그렇죠. 네. 예, 어. 따라서 의원실이 내놓는 해법은 경찰 혼자 할라 하지 마라. 그리고 경찰이 이런 가정 폭력에 대 인식이 전혀 없어요. 며칠 전에 어저께 이제 저희 한국 여성의 전화가 기자회견했습니다. 을 예. 이 한국 여성의 전화가 운영하고 있는 쉼터에 가해자가 찾아왔어요. 가해자가? 가해자가 네. 피해자를 만나겠다. 근데 못 음. 만나거든요. 비밀, 비밀, 그러니까 안전하다 하면 비밀이 유지가 돼야 되는 거거든요. 당연하죠. 와가지고 막 행패를 부려서 경찰을 불렀더니 지구대를 불렀더니 안 되는 거 이거 격리를못 해요. 그래서 여기 여성의 전화 활동가들 요구한 건 격리를 해줘라 이미 동의 해줘라 근데 못한다는 거예요 음. 그래서 그다음에 여청기가 왔어요 음. 거기에 더 문제야 와갖고 가해자와 같은 얘기를 하는 거지 애만 보고 가겠다는데 근데 그런 게안 되거든요 애만 보고 가지 않아요 그리고 이미 음. 이 한국 여성의 전화 찾아와 가지고 그렇게 하는 것 자체가 안전함을 다 파괴시킨 건데도 그렇죠. 못 데리고 간다는 거예요 음. 이게 주거침입이 아니라는 거지 음. 그래서 거기 있는 피해자들이 다 울면서 다른 데로 다 갔습니다. 저희가 올해가 쉼터 30주년이에요. 네. 사회적으로 공신력 있는 조직인데, 거기서 일하는 사람들의 말을 믿지 않고.
1: 가해자가 나타나서 좀 보고 가자고! 상패 부린다.
5: 그런 거죠. 근데
1: 그걸 경찰이 안 말린다.
5: 네. 그렇게 해서 거기는 이제 도저히 쓸 수가 없는 쉼터가 됐고요. 아이고. 경찰이 가정폭력에 대해서 갖고 있는 생각이 어떤 것인지 우리가 원래도 알았지만, 음. 정말 너무 깜짝 놀랐고, 음. 그래서 지금 이, 제대로 일처리 못한 경찰에 대한 처벌해라. 네. 그렇게 요구하고 있고요. 음. 가정폭력에 대한 인식도 굉장히 바꿔야 된다. 왜냐하면 지금 데이트폭력 얘기 많이 하잖아요. 네. 그 데이트폭력의 연장선상에 있는 게 가정폭력이에요. 매 네, 그렇습니다. 친밀한 관계에서의 폭력이거든요. 그래서 네. 외국에서도 이두개 같이 다룹니다. 네. 그렇게 하는데 우리는 너무 이렇게 언론에서 확 다루는 거 중심인 거예요. 음. 그래가지고 데이트폭력이 심각하다 보니까막 거기만 다루고. 음. 이렇게 하죠. 근데 가정폭력으로 일 년에 가정폭력이나 데이트폭력 이렇게 친밀한 관계에서 돌아가시는 분이 여성이. 예를 들 저희가 한국 여성의 전화 집계한 바는 100명 정도 된다고 집계합니다. 언론에 난것마저 카운트할 때. 네. 그보다 많다는 거죠. 음. 그런 거 보면 아주 심각한 문제인데도 불구하고 아직도 인식은 1960년대 인식을 갖고 있는 거죠. 그래서 매우 심각한 일이 발생을 했습니다.
1: 작년에 이제 정춘수 의원께서 스토킹 범죄 처벌 및 피해자 보호 법률을 안발의하신게 네. 있어요. 네. 이거 이제 아직 반영 안 됐나요? 안 됐습니다. 아. 대한 파기 분위기입니까?
5: 그런 거는 아닌데. 그러니까 이게 참참 네. 참 여론이 되게 중요한 게 네. 소킹 방지법 만들어야 된다 고 계속 주장을 하면 사람들이 약간 관심을 갖습니다. 근 네. 그러니까 저는 약간 제가 주비화다 그랬잖아요. 한 번씩 음. 한번 시작하면 끝을 본다고. 그래서 항상 파악합니다. 이 법이 어디가 있는지. 음. 누가 다루는지. 네. 누가 이거 반대하는지 파악을 합니다. 네. 그래서 계속 작업을 하고 있는데, 원래 재정법은 되게 힘듭니다. 음, 네. 일단 법사에 올라가고, 거기서 이제 소위를 정하게 되고, 네. 그 다음에 공청회를 하게 되고, 이제 이런 과정을 겪어야 되는데, 아직도 멀은 거죠.
1: 옆방들 되게 열심히 도셔야 되겠네. 요
5: 그러고 있습니다. 제가 그래가지고 이 법사위원님이라고 특히 이게 친밀한 관계를 많이 유지하고 있습니다. 네. <웃음> 아, 알겠습니다. 아 여기 음. 거의 이제 고발하러 온 이런 분위기인데요. 아 잘하셨습니다.
1: 음. 왜냐하면 여성의 전화 상임 대표로서의 정춘숙이 그동안 무슨 일을 해왔는지를 뉴스로 쭉 보면 네네. 2001년이나 2003년이나 2010년이나 2015년이나 달라진 게 없어요. 똑같은 걸 하고 있죠 <웃음> 똑같은 얘기만. 그러니까 <웃음> 오 그러면은 15년째, 20년째 같은 기사만 나오고 있다는 건 음. 국가가 반응을 안 했다는 뜻이잖아요. 그쵸? 해결이
5: 안 됐다는 겁니다. 예. 네. 그런데
1: 음. 지금 그 사람이 이제 그 어, 30년 어치 분노를 쌓아가지고 국회에 들어왔는데. <웃음> 근데 지금 이제 쉽게 풀리고 있지는 않다.
5: 그래서 제가 이제 그 분노를 다 분노를 힘으로 이게 제 네. 모토 중에 하나거든요. 네. 모아가지고 제 숙제로 알고 지금 해결하려고 지금 아동바동하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 고생하실 날이 아직 3년쯤 남았습니다. <웃음> 이것도 이제 박근혜 최순진 게이트 관련 얘기입니다. 네. 위안부 기록물 유네스코 세계기록 유산 등재 결국 무산 <웃음> 네. 예상됐던 일입니다. 네. 박근혜 정부가 1 5년의 위안부 문제 합의 이후에 위안부 기록물 등재 작업을 지원하지 않은 게 의도적인 거다.
5: 네, 의도적인 거죠.
1: 라는 지적을 네. 하셨는데 의원실이 확인했던 자료들을 좀 저희들이 알수 있을까요? 말씀드려야죠. <웃음> 네.
5: 12.28 합의 이전에는 그 여성가족부하고 한국여성진흥원이 2015년 12월 23일 그러니까 28일이 되기 불과 5일 전이죠. 그렇죠. 그때까지만 해도 위안부 기록물 세계기록유산 등재 지원사업 위탁협의서까지쓴 정도예요. 네. 여성가족부가 한국여성인권진흥원에다가 위안부 기록물을 등재할 수 있도록 너한테 역할을 줄게. 네. 이런 협박서를 작용했다는 겁니다. 음. 돈을, 돈도 주고 그렇게 음. 하기로 했던 건데 그거를 28일 날 한일 일본군 위안부 피해자 관련한 합의를 하고 나서는 유네스코 등재 추진단은 해체를 했고 사업비는 불용 처리를 해서 주지 않았어요.
1: 입을 싹 씻고, 그럼요. 쓰던 돈을 다시 걷어갔다. 쓰겠다고 했던 돈.
5: 네, 그럼요, 그럼요.
1: 그 당시 여가부의 핑계라는 것이 네. 문화재청에서 민간 단체가 유네스코 등재를 추진하는 게 바람직하다라고 했다. 네. 즉 국가가 하지 않는 게 맞겠다라고 네. 문화재청이 얘기했다라고 여가부가 핑계를 댔는데 문화재청은 지금 그런 적 없다고 폭탄 돌리기를 하는 겁니다. 그렇습니다. 여가부한테. 네. 예, 왜 그러죠?
5: 그거야, 뭐, 알 수가 없는데, 네. 그런 사실이 없다라는 걸 확인을 해줬습니다. 아, 그, 그런 게 중요하다. 네. 네.
1: 여가부는 지금 문화재청 핑계를 댈수 없고, 그럼요. 사실상 지금 일본한테 중요한 아젠다를 그냥 넘겨주고 무릎 꿇은 것이다.
5: 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 네.
1: 15년 12월에 일부 언론이요. 네. 위안부 문제 합의에 한국이 유네스코 등재 신청을 보류하겠다. 네. 라는 내용이 있다는 보도도 했었어요. 네, 했었죠. 그때 외교부가 발끈하는 척하면서 이거 사실 무근이다. 그렇죠.라고 했었고 그렇다면 지금까지의 결과로 보건데 이것도 뭐 외교통 외통, 저 외통위의 김경호 의원이 나와서도 이런 얘기 비슷한 얘기 많이 해줬습니다만은 일본하고 무슨 밑장으로
5: 이면합이라도 한 거냐? 그러니까 우리가 그런 의심을 계속 하게 되는 게 사실은 일본구 위안부 기록물 유네스코 등재와 관련해서 우리가 그런 거를 취소한 적이 없다라고 하려면 그거를 등재시킬 수 있는 구체적인 노력을 해야 되거든요. 음. 그렇잖아요. 이게 일본이라고 하는 상대가 있고 그다음에 일본은 자신들이 2차 세계대전 때 했던 반인권적인 일들을 다 풀려고 굉장히 노력합니다. 그렇죠. 예, 난징 뭐 대학살 이런 것과 이제 올리게 되니까 는 유네스코의 보조금, 돈을 내는 것을 줄이고 외교적인 노력을 통해서 막아야 한다 이런 얘기를 했단 말이죠. 네. 일본이 움직이는 걸 뻔히 알면서 여긴 돈도 안 주고 사람도 안 대주고 아무것도 안 하고 그냥 가만히 있었던 겁니다. 그거는 결국은 등재 안 하기로 한 거랑 똑같은 결과가 나온 거죠. 그게.
1: 예를 들어 외교적 이익을 취하고 사적으로 어, 혹은 뭐 이면 합의를 통해 무언가 실리를 얻어내고 그랬으면 나쁜 놈인데 음. 가만히 있었으면 호구잖아요. 그렇죠. 둘 중에
5: 호구라고 봅니다
1: <웃음> 따라서 뭐 이게 법, 법정으로 간다면 이제 뭐 충분한 노력을 하지 않았으므로 개전의 정이 안 보이는 상황. 그렇습니다. 당시 박근혜 정부의 왜? 여가부는 아,
5: 뭐 참을 수가 없습니다. 저희가 그 작년 국감에, 예. 그 저부터 시작해서 제가 이제 여가위간사니까 네. 민주당. 저부터 시작해서 맨 끝에 우리 모든 의원들이, 네. 심지어는 국민의당 의원들까지 전부 다이 일본국 위안부와 관련된 질의를 했습니다. 네. 왜 유네스코 등재와 관련해서 음. 지원하지 않느냐. 너네가 신청한 예산 우리가 인정해 줬는데 2016년에 하도 안 쓰고 불용 처리했다. 음. 왜 그렇게 하는 거냐. 음. 해야 된다. 이런 얘기를 하여튼간에 일본부터 끝뻔까지 다 했는데도 여가부 장관 정말 눈 하나 깜짝 안 하고 이거는 정부가 할 일이 아니라 민간이 할, 일, 할 일이라는 얘기를 정말 수백 번을 더하는 거예요. 진짜 그걸 보면서.
1: 예산을 정했던 주제에.
5: 그러니까 가만히 있는 거예요. 그래서 이거 민간이 할 일이라고. 일본은 그렇게 움직이는데.
1: 작년 국감의 기록을 보면 위안부 문제 합의 관련해서는 작년에도 기관증인 일반증인 하나도 채택, 채택 안 됐어요. 못했습니다. 예. 나도습니다 그러니까 새누리당이 극렬반대 결사의지를
4: 했다는 건데. 예.
5: 제가 정, 저희가 기자회견 했지 않습니까 그때. 그러니까. 네. 그때 화해 치유재단을 만들었잖아요. 네. 그래서 이제 일본 그 피해자 할머니들한테 돈을 막이 판단도 안 되시고 침해도 걸리시고 제 규도 잘안 되는 분들한테 막 돈을 이런 원씩 주고 가족이 와서 대신 받아갖고 갑자기 가족이 나타나거든요. 그럴 때는 뭐 네. 사촌, 조카 막 이런 사람이 나타나서 돈 받고 막 이런 일도 있었고 음. 그래서 우리가 증인을 채택을 하자고 했어요. 네. 화해 치유재단 이사장이라도 채택을 해야 된다. 음. 어떻게 하고 있는지 우리가 조사를 해야 되지 않니 음. 이랬는데도 하여튼 끝까지 반대해서 저희가 정말 증인 창고에 하나도 없이 했습니다. 네. 말도 안 되는 거죠.
1: 지금 정권 바뀌고부터는 전기국회에서라도 어떻게 더 불러내서 처리를 할수 있습니까? 있겠습니까?
5: 일단은 지금 화해 치유재단은 거의 뭐 작동을 못하고 있어요. 그렇죠. 이제 활동을 못하고 있어서, 어, 해체해라. 우리는 그렇게 요구를 하고 있고. 네. 그래서요, 지금 이제 12월 정도까지면, 다음 달 정도면, 외교부에서, 외교부 TF가 이제 좀 의견을 좀 정리를 할것 같고, 그에 따라서 여가부도 같이 정리를 하겠다. 지금 이렇게 하고 있는 상태입니다.
1: 그때 네. 억지로 나눠준 돈은 결국 고스란히 피해 할머니들의 마음의 상처로 남아버렸겠군요.
5: 어, 그렇게 얘기하셨어요. 돌아가신 할머니들도 그렇고, 지금 이제 김복동 할머니도 그렇고, 네. 우리가, 우리가 이돈 받자고 그렇게 한거 아니다. 이런 얘기 아주 기본으로 하십니다. 그렇죠. 예, 그리고, 예. 어 제대로 된 사과 한 마디 없이 이렇게 하는 게 말이 되는 거냐? 근데 어 너무 끔찍하죠. 이 저는 제가 91년부터 이제 이 집회를 같이 했습니다. 수요 집회를. 네. 제가 92년 6월 25일날 여성의 전화에 들어갔거든요. 해피유교였네 그때부터 이제 계속 거의 23년 동안 1 년에 최소한 네번 이상 같이 집회를 했어요. 저희가 주최를 했으니까. 네. 근데 제가 굉장히 이 집회도 많이 해보고 사회를 많이 본 사람인데. 네. 거기 그 일본군 외안부 할머니들 집회. 그러니까 음. 일본 대상안 파 집회를 할때 제가 사회을 보려고 딱그 앞에 딱 쓰면 음. 너무 눈물이 나는 거예요. 음. 그래가지고 제가 막 맨날 막 울먹울먹 울먹, 눈물 막목 메이고 막 이래가지고 음. 딴 사람들 막 울고 막 그랬는데 너무 죄송한 거죠. 그렇죠. 정말 나라가 너무나 그래서 음. 인권이 다 유린 당했는데 음. 그거를 다 말도 할수 없었고 숨기고 있었고 그게 맨 처음 얘기 나왔던 게 1991년이니까. 네. 그때 겨우 얘기를 하게 됐고 네. 그런데 사과도 못 받았고 음. 우리 정부가 하나도 관심 없었습니다 음. 이 일본군 위안부 피해자 문제를 쓸땐 어디냐면 일, 일본이랑 외교적으로 뭔가 딜을 하려고 할때그 도구를 썼을 뿐이지 진정으로 그렇죠. 할머니들의 입장 혹은 전쟁 범죄 피해자에 대한 이해가 있는 게 아니거든요 네. 그럴 때 너무 많이 속상했고 네. 그런데 너무 또 훌륭하신 거는 그런데 본인들의 피해에 머무르지 않으시고 그렇죠 같은 전쟁 범죄 피해를 입은 베트남이나 이런데 지원하기도 하고 그분그 네. 피해자들한테 사과하시고 이런 걸 보면서 그러니까 한국이
1: 등 돌리고 있는 동안 민간 외교를 가장 먼저 수행해 주신 분들이잖아요. 정말 훌륭하십니다.
5: 예. 음, 알겠습니다.
1: 전쟁 성범죄 피해자에 대한 국가의 예우는 뭐 한국으로 말할 것 같으면 시작도 똑바로 안된것 같은데 그럼요. 네. 네. 어 남은 의정기간 동안 예, 그 업무에 수고를 당연히 많이 해 주실 것으로 예상하겠습니다.
5: 알겠습니다. 열심히 하겠습니다.
1: 네. 여성가족위원회 민주당 간사인 민주당 비례대표 정춘숙 의원이었습니다. 지난 국감 수고 많으셨습니다.
5: 감사합니다. 나주서 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 어쩌면 이렇게 할 말이 많아요. <웃음> <그러니까요. 웃음> 죄송합니다.
1: 아닙니다. 아닙니다. 사 국정감사 기록 실 여성가족위원회 시간을 마칩니다. 이제는 절반을 넘어섰습니다, 드디어.
2: 인터뷰도 복수전공이었네요. 그러네요. <웃음> <웃음> 아, 뭐,
1: 흡족합니다. 네. 아, 하루, 그, 두 시간 동안 신발 한 켤레로 막았기 때문에. <웃음> <웃음> 한주 동안 듣느라 수고 많으셨습니다. 다음 주에 어, 국정감사기록실의 마지막 일곱 시간을 들고 찾아오도록 하겠습니다. (웃음) (웃음) 비상시국 대책회의였습니다. 좋은 주말 휴일 되십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
2: 살려주세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K